0: Kinh thưa toàn thể quý vị tri thức Sáng hôm nay các phương tiện thông tin báo chí Cho biết rằng là có một đoàn từ thiện Thuộc phường 13 quận Phú Nhuận Đã gặp một thảm nạn trên con đường làm từ thiện Cho các đồng bào lũ lụt miền Trung chúng tôi nhân sự kiện này xin trình bày với toàn thể quý vị pháp thoại mang tựa đề tử nạn và tử tù cơn bão sang sen đã diễn ra tại miền trung của Việt Nam cách đây 15 ngày cơn bão đã cướp đi 30 mạng sống Tạo ra sự thiệt hại về mùa màng, tài sản, hoa màu Và giết hàng trăm ngàn các loài gia súc Cũng như các loài thú Ở vùng này Nỗi khổ đau của họ không chỉ đối diện với cảnh màn trời chiếu đất Mà còn phải đối diện với bệnh tật Do vì nguồn nước bị nhiễm độc một cách nghiêm trọng Tình trạng tái thiết lập lại sinh hoạt thường nhật của gia đình Phải trải qua một thời gian khá dài Toàn nước Việt Nam đang mở rộng những bàn tay của từ bi Không phân biệt tôn giáo, vị trí xã hội đến với nhau vì tình người vì nỗi khổ niềm đau đó là của con người Các đoàn từ thiện Phật giáo khắp nơi trên toàn quốc Đang vận động ngày và đêm Để góp phần chia sẻ bớt một nỗi đau về phương diện vật chất Cho những gia đình lâm vào cảnh nạn của cơn bão số 6 Và theo dự đoán của các nhà khoa học đó nó là cơn bão lớn nhất ở trong vòng 10 năm qua Và sức tàn phá thiệt hại của nó cũng là nghiêm trọng nhất Đoàn từ thiện của phường 13 quận Phú Nhuận Đã lên đường do sự phát tâm của một người rất có tấm lòng Tên là Quỵ Thị Phương Thảo Với tổng số quà gồm 800 phần mì, mì, gạo, thực phẩm và mền mùng để giúp cho những người nạn nhân của cơn bão đó có thể vượt qua được nỗi khốn khó trong thời gian bất ngặt nhất khi cơn bão đổ bộ xuống miền Trung Việt Nam Thảm trạng của cơn tai nạn này đã để lại nỗi thương tâm ở rất nhiều người Quan tâm đến tình thương yêu của nhân loại Dành cho nhau trong lúc gặp khó khăn 13 người ở trong đoàn từ thiện Với số lượng tử vong là 12 Một người còn lại sống sót duy nhất Là chủ tịch mặt trận của phường 13 Còn chủ tịch ủy ban cùng tất cả các cán bộ của phường đó đã chết ngay hiện trường khi tai nạn diễn ra Tai nạn diễn ra vào lúc 2 giờ 35 sáng Ngày 13 tháng 10 ở tại xã Suối Hiệp huyện Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa Ông Phạm Ngọc Lý là người sống sót duy nhất Đã kể lại uh, những giây phút Ông tỉnh giấc dậy sau cơn tai nạn những lời kêu cứu của ông nhìn thấy những người cùng đoàn không ai còn sống sót toàn thân thể đau dứt khó chịu và những người dân đó, ở vùng lân cận khi nghe cái tiếng va chạm xe quá lớn ra và rất may đã đưa ông đến cấp cứu bệnh viện Chiếc xe khách uh, Đi từ hướng Đà Lạt, Huế Và vào Tài xế của chiếc xe này chỉ bị gãy xương Rất may mắn Mười mấy hành khách còn lại trên chuyến xe khách đó không ai bị thương tật gì cả Đó là điều may mắn thứ hai Đồng xe người làm công tác từ thiện đã gặp tử nạn và người còn sống cũng phải gãy tay, Thương tật ở đầu mắt Và có thể ảnh hưởng đến uh, sinh hoạt Trong ít nhất là vài tháng nữa Ít nhất là có ba thái độ được diễn ra trước cơn uh, thảm nạn này Thái độ của cộng đồng Các phương tiện báo chí Các cơ quan từ thiện khắp nơi trên toàn quốc đã gửi điện chia buồn đối với gia đình của các nạn nhân các tờ báo cũng đã thay thế ban biên tập nói lời chia nỗi khổ niềm đau trước cảnh xa ly từ biệt khi những người này đang làm một việc nghĩa rất có ý nghĩa cho cuộc đời Bên cạnh những lời chia buồn đó, đó Trong dân gian chắc chắn rằng sẽ có những lời nhận định đánh giá Đời lúc đó, thiếu hiểu biết về nhân quả Và nghiệp báo theo tên là Phật giải Đã làm thôi chột tâm lòng làm việc nghĩa Của rất nhiều người bị lâm nặng Chẳng hạn như tình huống vừa yêu Có người lý giải đơn giản rằng là có lẽ là trong một đề kiến quá khứ nào đó Các nạn nhân bị thảm nạn Ngày sáng 13 tháng 10 2006 vừa qua đó Đã từng tạo ra những thảm nạn Cho những người khác Do vì không biết sám hối Cho nên quả báo thảm nạn Đã diễn ra trong lúc Thi hành một nghĩa cử cao đẹp Lý giải nhân quả Theo tình huống vừa nêu đó Chẳng những không phản ánh được sự hiểu biết về kiến thức nhân quả đức dạy Ngược lại sẽ làm băng giá những tấm lòng vàng của Rất nhiều con người cao thượng ở trong xã hội Khi nhìn thấy một nỗi đau của người khác Không thể ngỡ ngàng làm ngơ Không thể đóng vai trò của một kẻ bằng quan. Chúng ta không nên xác định tất cả những tử nạn do làm công tác từ thiện gây ra có một gốc rễ về một hạt giống nhân bất tiện nào đó trong quá khứ liên hệ đến cái chết và bằng sống vì chúng ta không thể nào nắm biết được hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lý giải một cách chủ quan gắn liền với gốc rễ của nghiệp quá khứ đó, đã tạo ra học thuyết định mệnh cái mà đức phật đã nỗ lực mấy mươi năm thứ pháp của ngài tháo gỡ ra và yêu cầu tất cả mọi người muốn có được đời sống hạnh phúc không nên tin vào bất cứ cái gì được gọi là định nghiệp để dẫn tới cái gọi là định mệnh do sự an bài sắp xếp của một đấng thượng đế hay là thần linh nào đó. Ngài đã xác quyết ở trong kinh điển rằng ai chủ trương và tin vào có một thước định mệnh Chi phối đời sống hạnh phúc và khổ đau của con người như là một mạng lưới tràn dịch, Dầu có vẻ vùng vẫn không thoát nổi Thì tự dấn thân vào con đường của nỗi khổ định đạo Nếu tất cả mọi hạt giống tốt và xấu gieo trồng trong quá khứ không nghề thay đổi tạo ra một khuynh hướng quả nhất định thì cuộc đời này sẽ không có hạnh phúc ai đã làm điều bất hạnh rồi thì phải gánh lấy nỗi khổ đường đau một cách lâu dài bản chất của nhân quả lại thuộc rất nhiều vào duyên duyên là các yếu tố bao gồm điều kiện môi trường giáo dục khuynh hướng tâm lý những tác động của xã hội, gia đình Sự giao tới với bạn bè Và bản thân của đương sự Thuận và nghịch đều là duyên Quá trình chúng ta sống trên cuộc đời này mấy mươi năm Và đặc biệt là những đề tiếp về quá khứ đó Ai cũng tiếp xúc với vô số vô lực các duyên khác nhau Sự tác động của các duyên là chiều và phức tạp đã làm cho tất cả các hành động của con người đã được thay đổi tâm con người thay đổi tạo ra sự thay đổi về hành vi là nói gì việc làm bản chất của điệp cũng từ đó thay đổi sự lý giải một cách hợp lệ nhất trong tình huống thảm nạn của những người làm công tác từ thiện nên dựa vào kinh diệu sư trong bản kinh này Đức Phật đã nêu ra Chính loại hình hoạn tử chết bất kỳ tử chết một cách đau đớn khi mà nghiêm và tuổi thọ của người đó chưa kết thúc các tác động của nghiệp mà chết bất kỳ tử này Diễn ra theo một tình huống nó gắn liền rất nhiều Với sự bất cẩn của con người Được cuộc đời lý giải đó như là sự rủi ro và định mệnh. Chết chìm ở trên lòng biển Chết rớt núi té hầm Chết tai nạn giao thông Đều thuộc về chết bất đắc kỳ tử nếu chúng ta phân tích theo những dữ liệu được đưa tin trên đài truyền hình và báo chí ngày hôm qua, tối hôm qua và sáng hôm nay đó sẽ thấy rất rõ một điều tai nạn đã được diễn ra vào giờ khuya, 2 giờ 35 phút đó là thời điểm mà các tài xế dễ dàng bị mê ngủ hành khách đó, đi trên xe cỡ 12 giờ trở đi là bắt đầu buồn ngủ rồi một bình tài xế phải thức ở trong ban đêm tay thì lái chân đạp thắng mắt thì dịch tư thế thì ngồi không được thoải mái suốt một khoảng thời gian khá dài chắc chắn rằng sẽ dẫn đến tình trạng mỏi mệt một giây phút bất cẩn có thể dẫn cho đoàn hành khách trên xe rơi vào những thảm nạn như vậy tình huống của chết bắt đắc kỳ tử này nó thuộc về sự cố rủi ro so do sự bất cẩn của người tài xế các bản tin còn cho chúng ta biết một sự kiện là hai chiếc xe chạy ở hai hướng đối nghịch đèn sáng choan và ban đêm Đường phố Việt Nam thì chặt hẹp. Khi nhìn thấy một chiếc xe ở hướng khác chạy ngược lại Lao vào nhau Phát hiện ra thì sự cố đã xuất hiện rồi Cái Chế chết đã làm cho nhiều người phải Chia tay với người thân và người thương để lại nỗi khổ niềm đau cho những người còn sống Nói một cách khác là có một số tình huống hoạnh tử bắt nguồn từ sự bất cẩn Dẫn đến những sai sót ở trong các tai nạn do đó đừng bao giờ lý giải những sự kiện như vừa nêu Thổ về một định nghiêm nào đó đã gieo trồng trong quá khứ Là những người Phật tử lại lý giải sự kiện các tử nạn của người làm việc nghĩa từ gốc rễ định nghiệp sẽ làm cho rất nhiều người chán nạn đạo Phật, sự hiểu lầm sai về học thức nghiệp của chúng ta dẫn đến những sự lý giải không thích hợp, làm cho xã hội sẽ hiểu sai rằng đạo Phật chủ trương im thế. Từ đó về sau những người làm việc nghĩa cần phải cân nhắc lại rất kỹ lưỡng bởi vì tình trạng làm việc nghĩa để cho một định dịp nào đó diễn ra trên nền tảng của nhân quả giữa quá khứ và hiện tại chắc chắn sẽ làm cho họ không hề lắm phản ứng của xã hội nó là một phản ứng lẫn lộn khen nghệ cũng có nhận định mấy mốt cũng có như là những người phật tử đó thì đứng trước một cái cảnh san ly tử biệt thì phản ứng đầu tiên của chúng ta là thể hiện tấm lòng từ bi. giờ mình có một phút mặc niệm để cầu nguyện cho các hương hồn bị ra đi trong một trạng thái mà họ thiếu sự chuẩn bị hoàn toàn về bản chất quy luật của sống và chết trong đó có chết một cách đột ngột. Chúng ta cần làm lễ cầu siêu tập thể. Mỗi người chỉ cần có tấm lòng là có thể thiết lập những trai đàn cổ siêu giúp cho các nạn nhân Niệm một thần chú giảng sanh Trì danh hiệu của Đức Phật A-di-đà để một tấm lòng đưa và truyền hết tất cả những năng lực Từ từ bi và phước báo của mình Mong cho các hương linh đó Đừng tiếc nuối Về những gì đã diễn ra Kết thúc cuộc sống của họ Đừng tiếc đối gia đình Đừng tiếc nối gia tài sự nghiệp Để Ra đi về cảnh giới an ninh của chương Phật Nghĩa cử cao thượng này rầu rất là đơn giản Nhưng lại có ý nghĩa rất lớn Như một hành trang công đức cho người ra đi Phản ứng thứ hai là phía của gia đình các nạn nhân Cũng là một phản ứng lẫn lộn có các gia đình tự dần xé lương tâm của mình chẳng hạn như có thể có gia đình đã nói một cách an ngủ rằng là phải như mấy ngày chứ tôi cản con của tôi thì con của tôi đâu bị chết đâu cú từ thiện thì có thể gỡ tiền ra các cơ quan chính quyền địa phương đâu cần phải đức thanh đi phải mà Ờ, tôi yêu cầu nó đi vào ban ngày Thì nó đâu bị gặp tử nạn vâng vâng và vâng vân vâng. Còn nhiều câu nói Mà tính cách là phải mà Giả như Nếu như Thì tình trạng tử nạn đã không có mạng Các mệnh đề Như vừa nêu Là một những mệnh đề giả thuyết vì một tình huống đã xảy ra và ước nguyện của họ là đi ngược lại hoàn toàn với sự diễn ra của tình huống Đã làm cho nỗi khổ, niềm đau ngày càng dâng trào hơn Nghĩa là họ không thừa nhận cái chết đã diễn ra với người thân của mình Sự tiếc nuối có thể kéo theo những giọt nước mắt, những nỗi niềm đau đớn Những trạng thái căng thẳng trong gia đình Và nếu như những người thân đã từng có những quan hệ lãng động với người quá khố đó sẽ cảm thấy ân hận dữ lắm. Nếu như trong mấy ngày vừa qua giữa vợ và chồng không có những nỗi niềm xích bích với nhau thì có lẽ là người đó sẽ không đi làm công tác từ thiện. hoặc là họ có thể lý giải những cái tình huống tự trách mình nhiều để mong cho người qua cố có thể sống lại, từ đó được cái địa nhà Phật. Xác quyết rằng tình thương yêu thiếu tính cách xây dựng và dẫn đạo để quy luật của sống và chết đó, sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau của gùa cố gia tăng người chết thì cảm nhận được những tình thương yêu triều mến của người còn lại nếu không hướng họ về có được siêu sanh thoát hóa đó thì sự cảm động và phúc mến trong tình huống này sẽ kéo dài tình trạng thân phận của Trung âm Tức là một cảnh giới trung gian giữa cái chết và một đời sống mới trong tiến trình tái sanh Phần thứ hai của một số thân nhân cảm thấy rất tự hào hãnh diện khi người thân của mình làm những việc nghĩa cử cao thượng cho xã hội cộng đồng Nỗi đau vẫn có đó, nhưng họ chuyển hóa cái nỗi đau và cảm thấy hãnh diện tự hào về người thân của mình, hi sinh trong một tình huống rất cao thượng. Khuyên hướng tâm lý tích cực này hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy ở chỗ đó, bản chất và giá trị của đời sống không nằm ở cách thức chết như thế nào, mà là sống như thế nào. Giá trị của cuộc sống liên hệ đến cách sống Còn sự chết đó, Liên hệ đến rất nhiều thứ Quy luật của nhân quả cũng có Sự rủi ro so do bất cẩn cũng có Tình huống nào cũng có Cho nên đừng bận tâm về cách chết thương tâm Hay là chết một cách thư thái nhẹ nhàng để quy kết người đó là có một cái nghiệp nặng hay là nghiệp nhẹ, Bởi vì trong nỗi khổ niềm đau được nhận thêm những lời giải thích tiêu cực về định nghiệp bệnh bệnh sẽ làm cho nỗi đau đó gia tăng gấp bội. Chúng ta cần phải chia sẻ với các thân nhân của nạn nhân rằng cái chết của những người bị thảm nạn trên con đường làm từ thiện là một cái chết rất xứng đáng Trong suốt 8 năm chúng tôi có mặt tại Ấn Độ từ 1994 đến 2002 năm nào chúng tôi đều theo dõi tin tức báo chí về các cuộc hành hương và làm từ thiện của người dân Á Đông. Năm nào báo chí cũng đưa tin chuyến hành hương xuyên liên bang của rất nhiều hành giả thuộc các trường phái tôn giáo khác nhau thường gặp những sự cố tai nạn và chết giữ được. Những đoàn làm từ thiện cũng gặp những tai làm cách tương tự Có một mẫu tin ở trên báo chúng tôi rất tâm đắc Là nạn nhân của một gia đình đó Đã giết một cái câu Trước nhất là nói buồn Những giọt nước mắt sự Chia sẻ dính việc chia tay với người thân Và sau đó là một nỗi hãnh diện tự hào Với một cái câu Chúng tôi rất mừng Người thân của chúng tôi được rước về bề bên Phạm Thiên Tạm tiên là khái niệm Chúa Trời của những người theo Ấn Độ giáo Niềm tin tôn giáo đã giúp cho họ quan niệm rằng là trong lúc thực hiện các nghĩa cử cao thượng mà qua đời đó, Thì cái đó sẽ được tái sanh về cảnh giới của cõi trời Vì đó không có gì để phải buồn Cái buồn cũng có việc tình người như là tình thân Khó có thể làm cho người còn sống Nhân được nỗi đại Chẳng được những giọt châu Nhỏ trên má một cách rất là tự nhiên như là một phản ứng cảm xúc Khó lường trước được Nhưng nỗi hạnh phúc vui mừng ở chỗ là mình đã hiểu được Cái việc làm của người chuẩn bị qua đề Đó là một nghi cử tốt, cho nên cận tử nghiệp này sẽ quyết định tiến trình tái sanh của người ra đi Nếu như chúng ta có những người thân Làm các công tác từ thiện xã hội Hay là có những người thân đã trong quá khứ đã từng bị những tử nạn do tai nạn giao thông gây ra Thiên tai lũ lụt hàng hán bắt nguồn Cũng nên cũng quan niệm một cách tương tự là đừng để cho nỗi buồn bị chìm sâu Và hãy tìm cách phóng thích nó, chuyển hóa nó Bằng những phương hướng và cách thức suy nghĩ tích cực Thì kẻ còn lắng người mất đều được an vui Thái độ tâm lý thứ ba có thể diễn ra Liên hệ đến bản thân tỷ người làm từ thiện gặp tử nạn Báo chí đưa tin 12 người gặp thảm nạn đã chết tại chỗ, tại hiện trường Đâu ai có thể đo lường được cái dòng cảm xúc và phẳng tâm lý của họ như thế nào Chúng ta có thể đặt ra những giả thuyết Tâm lý thứ nhất Những người đang trên đường làm từ thiện Dĩ duyên đang đánh một giấc ngủ dài ở trên xe vào giữa khuya Sự cố tai nạn đã diễn ra Họ không hề nhớ biết Khi ý thức về tai nạn diễn ra thì cái chết đã xuất hiện Các nỗi niềm hăng quan của những ngày đi vận động Để giúp cho xã hội bớt đi một nỗi khổ và niềm đau Đã làm cho họ giữ trạng thái tâm lý hăng quan hạnh phúc này Cho đến lúc cái chết được diễn ra cái tiến trình cận tử nghiệp niềm hạnh phúc trong sự an vui giúp đỡ người khác đó, là một hành trang rất quý bao chắc chắn một trăm trăm những người đó tái sanh làm lại con người thì trong lòng của họ đã có những cái cơ nghiện làm từ thiện những nỗi niềm hạnh phúc và sung sướng kia được tự tay mình chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của người khác giống cao thượng và nhân từ ngày càng lớn mạnh trong họ. Trên sự mất mát đó, đó, có thể để lại nỗi đau cho người thân, nhưng bản thân của người ra đi đó, không có gì để phải ăn hận nuối tiếc, vì họ làm một việc rất đáng đáng thành và đã có giá trị cho đời sau rất nhiều. Vẫn tâm bí thứ hai có thể diễn ra trong những tình huống cái chết có thể kéo dài sau đó dài vài ba phút, chứ là các bệnh nhân có thể bị rê vào một trạng thái hôn mê nghiêm trọng rồi cái chết tắt lịm từ từ ít nhất là nó có thể vài giây trước khi tai nạn được diễn ra sau khi tai nạn diễn ra trong tình huống đó nếu bản thân của các nạn nhân là những người không có lập trường dễ bị lay động dễ bị khuyên đảo niềm tin và lập trường Lúc đó, cái núi tiếc về sự sống đã làm cho họ có một trạng thái hối tiếc xuất hiện trong tâm. Phải mà, tôi không đi làm công tác từ thiện này, có lẽ tôi đã bị chết. Chính cái trạng thái nuối tiếc tâm lý này sẽ làm cho cái con đường tái sinh của họ gặp rất nhiều sự trở ngại. Họ không sẵn sàng ra đi. Thứ nhất. kế tiếp đó, tái sinh ở đời sau, sẽ mang theo một quán tính thói quen hoàn toàn về dặt trước những nghĩa cử cao thượng thì phải dấn thân là một việc từ thiện mà họ không lý giải được họ rất thích làm nhưng khi được người khác mời gọi thì họ về dặt, từ giỏi mà cách này bằng cách khác mong sao các nạn nhân bị thảm nạn trong tình huống vừa qua không hề có bất kỳ một cảm giác cuối cuộc đời liên hệ đến sự nối tiếp về một nghĩa cử cao thượng đó là chúng ta đề cập đến ba trạng thái tâm lý của cộng đồng đối với người chết vì nghĩa cử cao thượng của gia đình đối với những người thương nhất thân nhất của chính bản thân của nạn nhân là để thấy được các góc độ tâm lý diễn ra ở mọi người trong đó có chúng ta tình thương yêu và sự hiểu biết về nhân quả sẽ giúp cho người phật tử gần gũi cuộc đời hơn giấn tham vào cộng đồng và xã hội làm mọi cách nếu không có của thì có lòng. Nếu không trực tiếp thì gián tiếp. Nếu không bỏ mồ hôi công sức ra thì dẫn động, tán trợ, ủng hộ, khuyến tấn để những trường tình Mang chất liệu của lòng từ bi đó được gieo sắc khắp mọi nơi và mọi chỗ. Điểm thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ tại đây là bản chất của nghiệp chung và nghiệp riêng. Hai chiếc xe lao vào nhau Chiếc xe gặp thảm nạn Nếu nhìn ở trên đài và báo chí Chúng ta sẽ thấy nó nát tan hoang Chiếc xe nó trở thành như là một mảnh vụn Đồ đạp văn tung té Thịt nát xương rơi Máu đã lên lan trên khắp xe và trên mặt đường Nghĩa là họ chết không còn thay Một số người mà ta chiếc xe lao vào ở đường đối diện đó thì chỉ bị mốp cái đầu, tài xế thì bị gãy chân Các hành khách thì không bị hề hấn chi cả Người còn sống sót ở trong chiếc xe bị thảm nạn là ngồi ở trên chiếc ghế đầu Ngang với bắt tài Nhưng mà nhờ có cái sắt chống chính giữa đó cho nên thương tật vẫn có những cái chết thì không phỏng vấn ông thì niềm hạnh phúc của ông được dân trào trước nghĩa gửi cao thượng ông chia sẻ và mong tất cả những người khác đó hãy mạnh dạn và dấn thân nhiều hơn nữa cho công tác từ thiện này lời trả lời như vậy phản ánh một thái độ rất là lạc quan và có lý tưởng Với bầu nhiệt huyết về những việc cần làm hai người đã chết vì một tâm lòng giúp đỡ người khác người còn sống sót đó, thì may mắn hả ở trong bản chất của nghiệp đó, nó có những cái tính chất chung và có những cái tính chất riêng sự khác nhau giữa chung và riêng liên hệ đến phước lực của tử thọ và phước luật về đề sống Nó là sự kết nối của cả một quá trình Liên hệ nhiều kiếp sống về trước và ở hiện tại Phần đầu của sự chia sẻ pháp thoại này chúng tôi đã đề cập đến Đừng bao giờ nhận định đánh giá những tai nạn đó như là một định nghiệp mà hãy xem nó như là một loại hình quan tử được Đức Phật nói ở trong kinh Triết sư khi phân tích về bản chất của nghiệp chung và nghiệp riêng giữa người mất và người còn sống sót lại trên một tham nạn chúng ta cũng phải lưu ý việc đó mà không đó sự lý giải chúng ta sẽ có thể bị mất phương hướng và tạo ra nhiều hiệu ứng tâm lý tiêu cực ở những người sắp làm công tác từ thiện hoặc đã làm mà sợ dám làm nữa Nghiệp chung và nghiệp riêng đó, Nó có rất nhiều loại Ở đây chúng ta chỉ xây quanh cái Nghiệp chung và nghiệp riêng Liên hệ đến tuổi thọ và mạng sống là thọ Bản chất của những nghiệp liên hệ đến tuổi thọ và mạng sống Là thái độ và hành động Tôn trọng sự sống của người khác Các loài vật Thậm chí là cả môi trường và sinh thái Ai đã từng phát tâm ăn chay trường do khởi xúc từ lòng từ bi chứ vì lý do sức khỏe thấy rõ được là các loài động vật đó, cũng có tình thương yêu đời sống như chính con người, có điều chúng không thể chia sẻ cái nỗi niềm về cái quyền được sống như là con người, chẳng đương con người bảo hộ những người đã từng có một quá trình gieo rất nhiều những hạt giống về bảo hộ sự sống, chẳng hạn như những nghề bảo vệ rừng để cho rừng không bị cháy, vì rừng không cháy thì biết bao nhiêu là các loài chim thú, gia súc và các côn trùng đó, có mặt ở trên cánh đồng rừng đỏ đó sẽ không bị chết thiu. Những người làm những công tác chống lũ chống lụt, đắp bờ đê v.v. cũng đều là gieo rất nhiều các hạt giống về mạng sống. Những người làm công tác phản chiến tuyên truyền về hạt giống từ bi để xóa bỏ hận thù đã gieo rất nhiều hạt giống về mạng sống và tử thọ những người khuyến tấn người khác ăn chay phục vụ bán đồ chai, làm đồ chai và giúp đỡ cho những người ăn chay có được cơ hội hiểu biết về lòng từ bi nhiều hơn nữa cũng gieo trồng rất nhiều hạt giống về tình thương về mạng sống này nghiệp riêng tích cực về tử thọ có thể tích chứa ở trong những con người sống sót Thông hoặc các cái cơn tai nạn mà những người đó đồng bị tai nạn thì qua đời cho thấy cái năng lực hạt giống về mạng sống ở người đó quá nhiều cho nên dầu cho cái chết bất kỳ tử diễn diễn ra vẫn không thể cướp đi mạng sống của người đó và những người có những cái nghiệp có thể là không gieo trồng sự bảo hộ mạng sống mà cũng không hề phá hoại mạng sống. Cái mức độ tuổi thọ và nghi về tuổi thọ chỉ diễn ra ở tầm mức trung bình thôi. Thì khi những sự cố tai nạn diễn ra đó, thì họ sẽ như bao nhiêu những người bị tai nạn khác. như là không thể kéo hướng được để sống. Tính cách chữa chung và riêng này cho phép chúng ta suy nghĩ một điều là không hề có một định mệnh, định nghiệp gì cả. Mạng sống của con người do chính hành vi, do chính suy nghĩ và do chính quốc đời của người đó đã tạo ra. Chỉ riêng nó chịu sự tác động chi phối của con người xung quanh, những người trực tiếp và gián tiếp liên hệ đến cái chết và cái sống đó. Trên thế giới này cứ hàng ngày hàng giờ chúng ta nghe đến những sự kiện chết tập thể những sự kiện chết rất là thương tâm chết đau lòng tất cả những cái đó nó đều liên hệ đến nghiệp riêng và nghiệp chung ở trong thời hiện đại đó chúng ta có cơ hội làm những nghiệp chung rất nhiều mà đôi lúc không biết phương tiện truyền thanh và truyền hình internet là những chất xúc tác để cho các nghiệp chung nó được diễn ra trước đây một sự việc nào đó xuất hiện ở trên một điểm rất nhỏ của trái đất đó. thì những đưa cư dân ở vùng đó biết còn thấy còn lại thì không hay tin bây giờ nhờ vệ tinh nhờ truyền hình nhờ truyền thanh đưa tin báo chí phóng sự chúng ta biết được những chuyện xảy ra ở bên nửa Bên kia của Trái Đất, như là chúng ta thấy những cái việc rất rõ, giống như các hòa văn ở trên lòng, bàn tay của mình. Thái độ phản ứng trước những sự kiện chúng ta biết đến, đó, có thể là đồng tình hay là phản đối, vui hay là buồn, cùng vui, cùng buồn, cùng đồng tình, cùng phản đối, cùng thích, cùng không thích, cùng đáng tháng hay là cùng gì trích tất cả những cái cung đó đó được gọi là cổng nghiệp hằng ngày hằng giờ chúng ta cũng nghe những cái tin tức về chiến tranh giữa những phe phái giữa những đảng phái giữa những quốc gia giữa những khối liên minh giữa những đối tác kinh tế cái chết được diễn ra hằng ngày hằng giờ đối với chiến tranh thì thường con người có khuynh hướng là đứng về một phe liên minh và đối lập với phe liên minh còn lại Duyên danh nào cũng có Chánh Nghĩa và Phi Nghĩa Trong chiến danh dầu là Chánh Nghĩa, Phi Nghĩa thì cái chết đó, Nó thuộc về những người dân vô tội Cái tàn phá và mất mát đó thuộc về những chiến sĩ dân học Cho nên là những người Phật tử đó Chúng ta cần phải có thái độ của lòng từ vi cho nên đứng trước cái chết Dầu đó là của bên Phi Nghĩa phải khởi lên một tâm niệm thương Cho những thân phận lạc loại và thứ nhất là người đã tạo ra chính sách sai lầm dẫn khởi đến sự chiến tranh mang lại cái chết và sự hủy nhà hủy hoại nhiều công trình cao ở một nơi nào đó Thì cái kinh nỗi buồn và sự chia sẻ khi lòng từ bi như vậy là một cộng nghiệp tốt và đã giúp cho chúng ta có được uh, tuổi thọ có được mạng sống trong những tình huống sự cố tai nạn cái nghiệp riêng về uh, điều làm tốt này sẽ làm cho mình cho để chỉ bị thương tật chứ không bị quả đẻ, cái thì nó đưa tiếp tục nuôi lớn. còn nếu như đứng về một phía liên minh nào đó, cái đầu nguyên rủa những kẻ nó tạo ra tội lỗi, gì những kẻ xâm lăng, những kẻ làm xấu môn tính của quốc gia của người khác và giết biết bao nhiêu người dân vua tội là có tội lỗi với dân tộc của mình cho nên mình không bao giờ thể hiện tình thương với những người chiến sĩ đã nằm xuống của bên khác thì lúc đó lòng tôi bị thương tỏ chúng ta hài lòng với sự giết chóc của những người tạo ra những việc xấu thì mình đã gieo một cái nghiệp chung về giảm tuổi thọ cái này nó rất là tế nhị và khó nhận ra, Dĩ nhiên nó liên hệ đến chủ nghĩa ôn nước, chính sách quốc gia, rồi chính trị vân vân, nhưng là người phật tử đó, chúng ta phải đứng ở cái thế là làm thế nào để nuôi lòng từ bi, người nào đó đã chết rồi thì chúng ta khởi tấm lòng từ bi để cứu hộ cho họ, dù họ thuộc về phe nào, vì cái chết đó mang lại nó khổ giống như nhà Những người đó nếu không được kỳ siêu sự tái sinh của họ trong đời sau sẽ mang theo rất nhiều nỗi khổ niệm đau cho những người khác vì cái nghiệp đó chưa được chuyển hóa Chính là người phật tử mà giấy khởi phong trào phản chiến trên nền tảng của lòng tự bi là điều rất đáng được tán tán cho nên nghiệp chung và nghiệp riêng đó đã tạo ra những khuynh hướng về tuổi thọ và đời sống của con người ở hiện đại cũng như là trong tương lai dù là bị cộng nghiệp hay là bị miệt nghiệp, dù được cộng nghiệp hay là biệt nghiệp giúp đỡ, thì là những người phật tử, những người thân của những người bị tử nạn và cộng đồng xã hội nên quan niệm rằng đây là những nghĩa cử cao thượng, đừng bao giờ chán nản, thất vọng và lý giải sai lầm cái chết liên hệ đến việc làm từ thiện. Nói chung là tất cả các nhà làm từ thiện. Hãy mạnh dạn nhiều hơn nữa, hãy dấn thân nhiều hơn nữa. Để cho cuộc đời bớt đi nỗi khổ điềm đàn. Đừng sợ những sự cố tai nạn như vừa qua. Làm thôi chột tâm lòng và tình thương yêu của chúng ta là điều này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích về các tình trạng tử tù. Vào ngày 12 tháng 10 vừa qua đó chúng ta được nghe tin từ các phương tiện báo chí và đại trong nước Cho biết rằng có một tử tù tên là Nguyễn Thị Oanh Sinh năm 1967 Vì tội đã buôn 20 bánh heroin và 26 hồng phiến Nên đã bị bắt giam tại nhà giam tỉnh Hòa Bình Trong của bà cũng bị tội tử hình do vì buôn ma túy. Sự kiện của bà gây chấn động trong giới báo chí về các nhà luật pháp Việt Nam và trên thế giới là bởi vì đó. Luật sử hình của quốc tế và Việt Nam. Cho phép giảm án đối với các tử tù đã có thai. Vì sự giết một tử tù trong lúc mang thai sẽ giết đi một mạng sống mà người đó hoàn toàn vô tội với cái tội mà mẹ của nó đã tạo ra. Chẳng giết như vậy là vi phạm nhân quyền của trẻ em, mà dù trẻ em đó chưa mặt, chưa có mặt và chưa có chào đời. Bà Nguyễn Thị Hoan bị giam ở trong cái phòng biệt giam. Và theo nguyên tắc tù của Việt Nam đó, thì phòng biệt giam nó có một cái không gian khoảng chừng 6 cho đến chín mét vuông mọi sinh hoạt ngay cả vệ sinh cá nhân và sự tiếu tiện được diễn ra ở trong cái phòng biệt giam đó mỗi ngày thì một số tù nhân khác làm công tác quét dọn vệ sinh và đưa cơm vào trong tù dưới sự giám sát của các quản giáo và những người uh, cán bộ ở trong trại giam, bùi giam nói chung tình trạng giúp việc và làm vệ sinh ở trong phòng biệt giam của bà Nguyễn Thị Anh đó. để là theo luật pháp quy định đó, thì phòng biệt giam nữ chỉ có những người nữ mới được vào đợt này đó thì có một uh, người bị từ khác tên là Nguyễn Trường Thiên đã được cán bộ cho phép làm một việc này suốt 6 tháng trời. Và cuối cùng á là bà Nguyễn Thị Quỳnh đã mang thai. Được 12 tháng. Chứ được uh, 3 tuần. Tình trạng mang thai đó đã làm cho vị thiếu quý quản giáo và một cán bộ quản giáo ở đây cũng điều bị uh, bắt giam. Vì đã vi phạm một cái tội là lợi dụng chức quyền để làm sai nhiệm vụ của mình Hình thức giảm án tử hình xuống tù trung thân đối với những người có thai mang tính cách nhân đạo rất cao Hoàn toàn phù hợp với đạo lý của nhà Phật ngày nay trên thế giới có một số quốc gia đã bỏ hoàn toàn khung hình phạt tử hình vì sự tử hình sẽ không làm cho những người ăn năn hối hận làm mới được cuộc đời của họ. ngoài trừ sự ăn năn hối hận về phương diện nhận thức và cảm xúc thể hiện nó một cách cụ thể bằng hành vi, lời nói về việc làm đó, thì họ không còn có điều kiện nào vì cái chết cận kề sau khi họ bị tuyên án tử hình. nên tảng giáo dục đạo đức của Phật giáo nhấn mạnh đến hai phương diện trừng phạt và giáo dục. Tức là luật pháp của thế gian chỉ có phần trừng phạt giáo dục mà trên cách hỗ trợ trong chức điệp vì chức năng giáo dục tâm đánh mà không thuộc về các trại giam. Những người làm công tác quản giáo các trại giam cũng không được huấn luyện tâm lý tôn giáo đặc biệt của đạo Phật. Để giúp cho những người bị giam về tội tử tù hay là những tội trung thân, tội cướp vật, như là tội phạm pháp nói chung về việc dự hành sự Có thể có cơ hội để tháo gỡ cái nỗi khổ, niềm đau mà họ đã tạo ra cho người khác, và sau nói chung Ở trong mỗi ngôi chùa của Bắc Tông luôn 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 có hai hình ảnh bên tay trái từ trên điện nhìn ra thì có tượng hộ pháp tượng trưng cho ông thiện bên tay phải thì có, có ngài tiêu Diện đại sĩ tượng trưng cho ông ác gọi là ông ác không có nghĩa là ngài tiêu Diện đại sĩ làm rất nhiều việc xấu mã cho xã hội mà là một người hộ pháp dưới hình thái và hình thức của luật pháp xã hội Để trừng trị những kẻ xấu ác không có tâm chuyển hướng Khi mà giáo dục đạo đức đã trở nên bỏ tàn Và không còn hiệu lực gì nữa Trong cái đó hình ảnh của Ngài Hồ Pháp là hình ảnh của đạo đức Nó một cách khác là giáo dục Phật giáo Giới thiệu một lúc cả hai khuyên hướng có những con người chỉ cần giáo dục đạo đức là họ có thể lánh ác làm lạc vì họ thấy việc làm xấu của họ trong quá khứ là không nên tự động họ bỏ sự chuyển hóa về nhận thức đã dẫn theo sự chuyển hóa về hành vi cuối cùng họ đã làm mấy cuộc đời đây là những người có căn cơ tốt có những hạt giống lạc có những phương tiện thuận lợi có những sự hỗ trợ tích cực nhưng có một số người được bản kinh A Di Đà gọi là tánh tình căn cường khó hóa độ thì việc hóa độ về phương diện đạo đức hay là đức dục đó vẫn không đủ áp phê thì lúc đó khung hình phạt về phương diện hình sự về phương dựng luật pháp nói chung đã trở nên rất cần thiết nhưng nhà Phật không chấp nhận khung hình phạt tử hình bởi vì sự giết chết một tử tù đến sẽ làm cho người đó có thể bị út hận cái tâm của họ chưa thật sự được chuyển hóa và nhất là họ chưa nhìn thấy được rằng là việc làm sai trái của họ đó cần phải được chuyển hóa <cười> cho nên hai phương diện giáo dục vừa hình phạt và vừa truyền bá góc độ đạo đức rất cần thiết và cần phải song hành với nhà nếu như chỉ có khu hình phạt không thì người đó sẽ có thể sợ mà không làm Người ta thấy các loại hình tra tấn giả ma, hoặc là sống ở tù đó như là nghìn thu ở hoài, đối diện với bóng tối, không có các phương tiện tự do, không có các phương tiện giải trí, không được học tập, không được sinh hoạt như một người bình thường cho nên sợ và không dám tái phạm nữa. Người cái gốc rễ của việc vi phạm tòa lõi vẫn chưa được thao. Khi họ được đưa ra ngoài xã hội khi mà cái, cái thời gian tù đã được mãn hoặc là qua những chế độ ăn xá nhân vào những ngày quốc khánh hay là ngày độc lập hay là cái ngày hạnh phúc ngày sinh nhật của một vị vua, tổng thống, là thủ tướng thì họ được tha thì vì vậy là cái gốc rễ xấu của họ chưa chắc đã được thay hình đổi dạng Tại các nước Phật giáo, là quốc giáo như là Thái Lan thì các tử tù và các tù nhân hình sự đó đã được huấn luyện đạo đức và thực tập thiền định, nhất là thực tập thiền định. Hứng dục về đạo đức và nhất là Phật Pháp, đặc biệt là nhân quả, nghiệp báo, tội ác, giúp cho họ ý thức rằng là mỗi hành vi của họ sẽ phải kéo theo những phẳng tốt phải xấu Chính họ sẽ là người gánh chịu hoàn toàn, không có trốn trại đi đâu được. Làm do họ sợ họ không dám làm Hiểu nhân quả thì không bao giờ dám làm Các nhà tù Theo tinh thần Phật giáo Cần phải để cái câu tâm niệm Về nhân quả Ở trong bốn vết tường Của từng phòng biệt giam Và nơi ăn trốn ở Các bài giảng pháp về nghiệp báo Về thay đổi dần mệnh làm mới cuộc đời chuyển quá cảm xúc Nên được đưa vào trong các thời gian Càng nhiều càng tốt ngay ngày họ tiếp xúc với những câu nói chẳng hạn như là phạm làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó chắc chắn rằng các phạm nhân sẽ sợ mà không dám làm nữa khi họ đối diện với cái khổ đau vì tù tội đó họ mới bắt đầu ăn năn hối hận và những câu giáo dục và nhân quả như thế này sẽ chính là một chiếc phao đạo đức cho họ bám vào để họ từ bỏ nó bằng thái độ sám hối chân thành tốt cho họ và tốt cho cộng đồng về sau rất tiếc là chế độ tù nhân ở các quốc gia là không có việc đâu Thái Lan là nước Phật giáo đã áp dụng uh, chính sách giáo dục qua hình ảnh vị hộ pháp thông qua việc thỉnh mời các vị giảng sư và pháp sư vào trong các trại tù để giảng cho phạm nhân nghe, giúp cho họ cũng tu bắt quan trai, làm các công tác từ thiện xã hội những người uh, tù nhẹ hơn đó. Thì đưa những người quảng giáo dẫn đi tới những ngôi chùa Dĩ nhiên là có người giám sát cả mặt để cho họ làm công quả Dĩ việc làm Và những người làm công tác, những người làm cái nghề trộm vân vân v Thì dẫn họ đến những cái trung tâm để làm từ thiện Dĩ nhiên họ không có tiền Nhưng mà họ phải đích thân họ Cầm những phần quà của những người khác để trao cho những người đang có nhu cầu cái dòng cảm xúc khi nhìn thấy được người khác hạnh phúc nhận được một phần quà như vậy làm cho họ trân quý được cái tài sản từ mồ hôi của nước mắt mà mình làm ra để từ đó về sau họ không bao giờ đi cướp những gì không thuộc về mình cái gốc rễ của lòng nhân ái ai cũng có biết kích thích biết tạo một chất xúc tác thích hợp đó, thì hạt giống này sẽ trổ vào một cách mãnh liệt thì từ đó về sau họ không còn làm những hành động đó nữa các tù nhân được tổ chức thi giáo lý ở trong tù sau khi học học pháp rồi họ vẫn thi ai được điểm cao và sáng tạo đó về những khuynh hướng đổi đời của họ đó sẽ được giảm án đây là một hình thức hết sức tích cực dĩ nhiên khi họ suy nghĩ ra được những cách tức là thay đổi cuộc đời từ một cái thân phận của kẻ ăn trộm ăn cướp giật dọc làm nghề lầu xanh Hoặc là những nghề buôn bán con người Buôn bán thân sắc vụ nữ Hối lộn, móc hoặc Lợi dụng chức quyền nhà nước Để hà hiếp nhân dân hoặc Cái vinh hướng và sự sáng tạo này Sẽ giúp cho họ có một suy nghĩ rất tích cực Và chính lối suy nghĩ đó như là một phương châm mới Làm đổi để họ về sau này Cái hiệu ứng tâm lý trong tình huống giáo dục Như vừa điêu tại Thái Lan Rất có ấn tượng đặc biệt hơn là họ đã nhấn mạnh đến góc độ giáo dục thiền định cho tội nhân. Giáo dục thiền định là một loại giáo dục mang tính cách là tĩnh nhiều hơn là động. Ở đây các phạm nhân sẽ trải qua một cái kinh nghiệm trước nhất là đối diện với nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra cho bản thân với sự tu đại Và ý thức về tội lỗi như là một mặt cảm rằng mình đã tạo ra sự bất đạn vào biến người khác trở thành nạn nhân của hành vi xấu ác của mình nhận thức được sai lầm đó làm cho con người phải có nhu cầu ăn năng sám hói các phạm nhân sẽ được huấn gì luyện về thiền hàng ngày họ phải ngồi thiền trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy phương pháp thực, thực, thực tập thiền trong tình huống này rất là đơn giản họ ngồi ở trong một tư thế bán già hay là kiết già còn được gọi là tư thế hoa sen chọn phần hay là tư thế hoa sen phân nửa trong tư thế hoa sen phân nửa đó thì một bàn chân này đó nằm lên trên bàn chân khác sự thuận chân sẽ giúp cho người thực tập thiền chọn hoặc là để bàn chân phải lên bàn chân trái và ngược lại không có những quy định bắt buộc còn trong tư thế hoa sen toàn phần còn được gọi là kiết già. thì hai chân kéo vào nhau, lòng bàn chân nằm ở trên đùi, chân trái lòng bàn chân trái thì nằm trên đùi phải, lòng bàn chân phải thì nằm ở trên đùi trái. đây là cái tư thế giao thoa âm dương để tạo ra một cái năng lực để giúp cho con người có thể nhíp tay một cách dễ dàng nhiên nó là một nhu cầu rất khó thực tập ở những người đã bắt đầu cao tuổi Những người có chứng bệnh béo phì Những người có thân thể quá ngắn Hoặc là những người bị những chứng bệnh xương khớp và thận Thì ngồi trong tư thế bán già, tức là nửa hoa sen đã khó rồi Huống hồ là ngồi trong tư thế kiết già Cho nên hành giả ngồi thiền không nên quan trọng về tư thế nó có thể là một sự hỗ trợ rất tích cực Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ có phương pháp đó Mới có thể giúp mình đi vào trạng thái thiền định Vấn đề chính yếu là nằm ở tầng Cho nên nếu không bị chứng bệnh đau xương khớp Không bị chứng bệnh nhức mỏi Không bị bệnh béo phì Không bị cái chân quá ngắn Thì nên chọn tư thế tốt Tức là tư thế bắt, bán già hay là kiếp già còn đối với những cái tình huống khó khăn đó, thì quý vị có thể ngồi trên ghế, dựa thẳng lưng vào trong cái ghế dựa để cái sức chịu đựng của con người đó nó có thể được diễn ra lâu và dài, không ảnh hưởng, làm cho cái cảm xúc và nhận thức của mình nó bị giới hạn ở trong cái đau lưng, hay đau về thần kinh tọa, hay đau về chỗ ngồi. Tức là phải hạn chế những cái cảm giác khó chịu trong lúc ngồi thiền thì kết quả ngồi thiền mới thật sự có. Cho nên tùy theo khả năng sức khỏe mà chúng ta nên chọn tư thế nào. Nếu như có nhiều người bị chứng bệnh thần kinh tọa thì giàu ngồi trên ghế hay là ngồi dưới đất thì cũng đều bị cái cảm giác đau như nhau. Thì lúc đó đừng ráng có sức cho đến khi nào chứng bệnh này đã được được chữa trị ở một mức độ khá tốt Thì lúc đó các hành giả này có thể sử dụng phương pháp thiền hành, tức là thiền ở trong tư thế đi, đi nhẹ nhàng thư thái đừng vội vã, đừng tạo ra âm thanh trong lúc đi, đừng đi trong cái tư thế đánh đồng đưa như là đang tập thể dục, cũng đừng đi trong tư thế là tâm sự nói chuyện với người khác, mà phải đi ở trong một tư thế rất là tĩnh tại và có cái chất tĩnh tại của tánh thì cái hiệu quả tương đương cũng giống như là hành giả đang ngồi trong tư thế thiền định. Thứ hai là dòng cảm xúc của những người hòa thiền phải thật sự là buông xả ngừa thì có thể vận dụng các phương tiện khác nhau để tạo ra cái chất liệu buông xả này, tùy theo pháp môn và thói quen cũng như sở trường mà đối tượng được vận dụng để tạo ra trạng thái buông xả về cảm xúc, về nhận thức, về tâm lý có thể khác biệt. Chúng tôi cao với quý vị nếu quý vị sử dụng đúng phương pháp, giàu là niệm phật, giàu là trì chú thì chất liệu thiền quán vẫn tiếp tục được diễn ra chất liệu của chánh niệm định thức và sự an lạc vẫn có bạn do đó phải làm có phương pháp và đúng cách thức như Đức Phật đã dạy Cốt rễ của thiền định nó là làm cho tâm được buông xả với những sự chấp mắc bất kỳ là sự chấp mắc nào Thưa quý vị, bắt đầu vào một cái ngày tu như chẳng hạn trở về ngôi chùa Pháp quan hàng tuần vào thứ bảy. Thì điều trước tiên là công việc gia đình, công việc làm ăn buôn bán, những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi giận, bực tức là phải bỏ lại hết. Các nỗi buồn đó đau xuất hiện chỗ nào thì bỏ lại chỗ đó các công việc các nỗi lo nó xuất hiện chỗ nào thì hãy khóa cửa đòi chỗ đó ví dụ có người có tính hay lo mình là người là bao bán trong một giai đoạn kinh tế thị trường lỗi trừ không thương tiếc thì trước khi đến chùa để tham dự khóa tu đó khóa cái nỗi lo lại ở cái sạp cái tiệm đừng mang nó theo về nhà cũng đừng mang nó tới chùa người có những cái nỗi lo cho con cái cho vợ cho chồng cho người thân thì cũng khóa cái nỗi lo đó ở trong gia đình của mình đến chùa bằng một cái tâm hết sức là thanh thản nhẹ nhàng và nhờ sự hỗ trợ của cái vùng tâm linh với những cái chất liệu cộng nghiệp tu tập lớn tỏ ra khắp chánh điện và tỏ ra ở mọi đêm mọi chốn của ngôi nhà la giúp cho chúng ta dễ dàng được buôn xạ như vì thế mà quý Phật tử có khinh hướng trở về chùa nhiều, mặc dầu có một số người nhà rất là giàu có, có nhà thờ chánh điện riêng, trang nghiêm, mà vẫn không thích tu ở nhà bởi vì cái cộng nghiệp trong sự tu tập nó hỗ trợ chúng ta về phương diện tinh tấn, và hiệu quả của sự tu, như là chúng ta có được sự hướng dẫn, nghe pháp thoại, sinh hoạt cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm tu học với nhau nữa, nhiều thứ khác lắm, rất tích cực do đó phải làm thế nào để nỗi lo không có mặt, nỗi buồn không có mặt, nỗi giận nói chung tất cả mọi phản ứng tâm lý tiêu cực phải được văn bỏ. Ai mà có thói quen giận da, giận dài giận dở phải bỏ nhà. Và muốn như vậy đó thì hàng ngày, hàng giờ phải tập. Ai là mình buồn rồi thì phải buôn buôn liên tại chỗ, đừng kéo dài nó vì kéo dài nó là mình biến mình trở thành nạn nhân của nó khổ điềm đau. Giữ một nỗi buồn trong tâm, thân thể của ta trở thành nặng nhân Của dòng cảm xúc khổ đau Cho nên nếu là người viết thư mình Thì dòng người khác là mình buồn cũng được cứ giận Muốn như vậy thì cứ học cái hạnh nguyện Ở trong kinh 42 chương Không nhận quà Cứ quan niệm rằng là mỗi nỗi khổ niềm đau Sự chọc tức, phê bình, trị trích hay là những người cố tình gây ra những sự khó chịu bạn thân ta như là một cái quà. Dĩ nhiên, khi quan niệm cái gì là quà đó, chúng ta có sự trân trọng. cứ nghĩ rằng là họ đang làm những công việc Bồ Tát hạnh, Đã gieo cho mình những sự thách đố, giúp cho mình vượt qua được sự gian truân, Dĩ nhiên mình biết họ là cố tình, nhưng mà phải quan niệm nó như một phần quà. Khi người ta mang quà tới, nếu không cảm ơn thì cũng không nên phủ phàng với họ. Thái độ Đức Phật dạy là quan điểm rằng đó tôi không có chỗ để nhận những phần quà này do đó xin quý vị vui lòng mang phần quà nó về như là mình không còn có một nỗi uh, quan khiên quấn trái cái cút gì đối với cái người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho ta phải tập như vậy nếu ta biết thương mình Rồi trong cuộc đời này có nhiều cái dễ tức dễ bực là Dễ đau lắm, dễ điếng lắm, dễ thù, dễ hận Nhưng mà bám vào đó thì nỗi đau lại càng gia tắc Chứ là những người có cái chứng bệnh cảm xúc, cường điệu hóa, quan trọng hóa, thần tự hóa Thì nỗi đau đó từ một hoạt cát có thể trở thành một viên sỏi Có thể trở thành một tảng đa, một quả núi một giải trường sơn và giảng lý trường thành còn người có tinh thần buôn xả của phật giải đó, thì cái nỗi khổ điềm đau có thể như là quả tu di ấy thế mà vẫn quan niệm nó chỉ là một hạt ca một cái mũi nhỏ không đáng để chúng ta phải bận đồng và lưu tâm vấn đề ở chỗ là quan niệm và cách thức phóng xả nó như thế nào cho đúng đắn là tốt cho nên là hành giả có thể mượn Hình ảnh của Đức Phật Để cho tâm của mình tập trung vào Ngài Với những Đức tốt, với những hạnh nguyện với sự dấn thân Người ta phát nguyện muốn trở thành Ngài trong tương lai Tâm mà bám vào danh hiệu của Đức Phật rồi đó hình ảnh của ngài sẽ trở thành một cái gì đó diễn ra trong tâm trạng của chúng ta chính vì thế chúng ta không còn có cơ hội để nhìn thấy hay là loạn tưởng vọng tưởng mộng tưởng về bất kỳ một cái gì huống hồ là những nỗi khổ về tiềm đàm nhờ đó đó chánh niệm được công bạn tâm của người phải được diễn ra như một trạng thái chân không tức là nó không dính vật tất cả các vật bám vào nó bị lơ lửng cái chân không của tâm nhiều chừng nào đó thì sự lơ lửng của mọi sự vật hiện tượng diễn ra với mình nó nhiêu chừng đó có nghĩa là nó không bám cái gì không bám thì nó đang không có trên à. bản chất có thể là buông xả muốn buông xả đó thì các hành giả thiền có thể phải thực tập có một lúc sự theo dõi hơi thở ra và vào nhẹ nhàng tự tại thảnh thơi hít một hơi thở thật dài và sâu không có những cưỡng lực không có những ức chế với sức chịu đựng của thân và tâm thì phải hiểu được rằng là cái hơi thở đang dài và sâu hít vào dài và sâu phải biết rằng là mình hơi anh hít dài và sâu những người có chứng bệnh mỏi mệt chứng bệnh hơn giỏi chứng bệnh lo âu căng thẳng bao đó thì khi mà thở một hơi thở dài và thật nhẹ đó thì hãy tâm niệm rằng là theo hơi thở này tất cả những cảm xúc khó chịu căng thẳng lo hâu sầu muộn hãy được đưa ra bên ngoài như là những trường khí giữ nó lại thì đời sống cảm xúc đó, của con người mất hết oxy tuy là hạnh phúc không còn nữa khi thở một hơi thật sâu và dài và bên trong đó thì các hành giả phải liên tưởng rằng cái dòng an là hạnh phúc đang tỏ tràn khắp toàn thân của mình cái trạng thái kinh năng có mặt toàn thân phải được hiểu theo nhiều ý nghĩa thứ nhất là các lớp tế bào nó thấm nhuần được cái dòng cảm xúc lăn lăn nhẹ nhàng tư thái còn hơn là những cái chất mà lăn lăn của sự khen ma túy nó thấm vào từng làn da từng thớp thịt từng xương rồi tủy sự sống hơi thở thì nghĩa là trong toàn châu thân không có chỗ nào nó không thấm đến hết đó. chúng ta phải vận dụng cái phương pháp tưởng thì cái nỗi niềm hạnh bắt đầu nó xuất hiện và nó làm cho mình quên đi hết tất cả những nỗi đau hàng ngày nhưng mà đừng sử dụng phương pháp tưởng như một cưỡng lực vì cưỡng lực là một giả tạo cưỡng lực là một lòng sắc cố tình tạo ra nhiều quá đó thì sự ức chế tâm lý nó sẽ tập trung ở não trạng và làm cho con người bị căng thẳng trong khi đó, chúng ta vận dụng hơi thở danh hiệu của phật câu thần chú công án hay là câu thoại đọc cũng chẳng qua chỉ là một phương tiện để để cho tâm được thảnh thê thôi còn bám vào hơi thở một cách thiếu phương pháp, tạo ra cứng lực đó, thì hành giả đó sẽ mất đi trạng thái tỉnh tại của tâm. Để đó khi hành trị thiền thì quý hành giả nên lưu tâm việc này, tức là để cho công việc đó diễn đồng cách nhẹ nhàng. Chính vì thế mà hơi thở thật dài, thật nhẹ nhàng, thật thư thái và thảnh thuê đó sẽ có một tác dụng hỗ trợ và hành trị rất cao. Khi sau chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về phương pháp thiền trở lại vấn đề đối với các tử tù tại Thái Lan đã được hướng dẫn thiền đó, chỉ duyên họ sẽ có những phương pháp quán tưởng khác với chúng ta. Đây là một đất nước hoàn toàn nam tông, không tin vào pháp môn niệm phật A Di Đà. Cho nên phương pháp thiền quán của họ là buôn xả nỗi khổ niệm đà. Buôn xả thứ nhất là buôn xả tội lỗi. Ghi phương pháp quán thiền của họ là quán về sự ăn năn hối lỗi những tội lỗi mà họ đã tạo ra cho mình cho người cho xã hội phương pháp buông xả thứ hai đó là phải buông xả tất cả những việc làm xấu ác phương pháp thứ ba đó thì họ cần phải thực tập về lòng từ bi lòng từ bi đó được phải được trải rộng khắp mười phương cõi từ con người đến lời vọng môi trường thiên nhiên Lòng từ bi này sẽ giúp cho Cho họ đó Có được một chất liệu yêu sự sống Thương con người Và thấy nỗi đau của người khác Cũng chính là nỗi đau của mình Phương thứ tư đó Thì họ sẽ được quán về tình thân Trong kinh Phật dạy Là các hành giả nam Quán tất cả mọi người nam còn lại Đã từng là cha Ông, chú, bác Cậu, anh Em trai, cháu trai Châu chích gia của mình ở trong một đời kiếp nào đó. Quán tất cả những người nữ đã từng là bà, bà cô, mẹ, dì, thím, mợ, chị gái, em gái, cháu gái, con gái, cho chích gái. Quán tình thân như vậy để chúng ta mới thấy được rằng là cái nỗi khổ niềm đau của người thân nó dễ dàng xúc cảm chúng ta nhiều nhất khi chúng ta xúc cảm với nỗi đau của người thân thì chúng ta sẽ không còn có những động cơ làm cho người thân đó bị khổ đau nữa vì chính bản thân của mình. Cho nên quan niệm xã hội và những người trong cộng đồng là những người thân thì chúng ta đâu làm tật nói để làm gì? Phương pháp quán thứ tư đó là sau cơn mưa trời lại sáng để cho các phạm nhân thấy được rằng là cuộc đời của họ không phải đã mất đi hết tất tác dụng ta vứt bỏ vào trong sọt rác Chỉ cần họ ăn hối loại là họ có thể làm lại được cuộc đời làm mới lại là đời sống Chúng ta có thể dùng những hình ảnh Bầu trời sáng sau đêm tối Hướng về Thái Dương để cho bóng đêm mịt mờ được so đi So đi mây mờ thì Văn Nhật và Quyệt sẽ chiếu rạng Nói chung là sử dụng càng nhiều hình ảnh đó chừng nào để chắc khích lệ về sự hướng thường ở người đó càng diễn ra chừng đó. Thì lúc đó, đó cái hiệu ứng giáo dục sẽ thật sự có mặt và rất là tốt. Hướng dẫn thiền quán cho các phạm nhân là giúp cho các phạm nhân được cơ hội làm mới cuộc đời của mình chúng tôi đã có gần 2 năm kinh nghiệm làm việc này tại trung tâm tăng hiệp và một số trung tâm khác cứ mỗi lần đến chúng tôi sẽ không bao giờ làm công lớp từ thiện lễ loi tặng quà hay là mang lại niềm vui cho họ bằng những chương trình văn nghệ chuyên nghiệp của các ca sĩ và nghệ sĩ mà trước nhất là phải trao tặng cho họ bằng tất cả tấm lòng một bài pháp thoại về đổi mới đời sống luật pháp không giúp cho họ làm được việc đó sự cai trị làm cho hẳn thù ở trong người của họ đó Gia tăng Tình trạng đại bàn đen, đại bằng xanh, đại bằng đỏ là có mặt khắp các trại tụ Chỉ có lòng từ bi Chỉ có nhân quả Chỉ có đạo lý của tình thương Chỉ có Phật Pháp mới có thể giúp cho họ được chuyển hóa Và chúng tôi cảm thấy rất thành công trong những chương trình như vậy Do đó chúng ta phải tiếp tục làm Và làm thật nhiều Dấn thân lạc là làm một cách có hiệu quả, có phương pháp thì chúng ta sẽ giúp cho họ Tình trạng bị tử tù thứ hai đó Là một nỗi hoang Vì là mình không gieo những điều sát sanh Nhưng là phải bị tử tội do tình hay lý do hoặc là do một cái nghiệp quan cái quán trái nào đó, chẳng hạn như là vua Tăng Bà A Đã bị con trai ruột của mình sống ngôi ba lần, đó là A Sà Thế. Mặc dù vua cha rất muốn thương A Sà Thế và muốn cho con của mình được lên ngôi sớm hơn, thì biết rằng con của mình có tâm niệm này. Ông đã không nghe lời các nhà tiên tri khi hoàng hậu mang thai A Sà Thế rằng, Đứa con này sẽ là đứa nghịch tử Phải giết nó đi Vì tình thương người cha Vì là một người Phật tử Yêu thương sự sống cho nên Ông đã để cho Ashtay sống Rồi cuối cùng ông đã phải bị chết Chúng ta không phân tích về nhân quản nghiệp báo Trong tình huống này Mà ở đây chúng tôi xin chia sẻ một góc độ nhỏ tên là cái thái độ sự chăm sóc tâm lý Của những người bị tù hoang Nếu lúc đó đó thằng Bà Sa La trỗi nên một nỗi niềm quán hận Rằng phải mà tôi nghe lời tiên tri Cách đây mấy mươi năm thì tôi đâu bị ách nạn Tử tù như thế này Từ đứa con của mình Mặc dù rất thương nó Nó lại bất hiếu với mình Phải mà tôi đã giết nó Trong lòng phát hiện nó muốn sót ngôi tôi Thì tôi đâu có bị ra nâm nổi như thế kia Tất cả những câu nói Phải mà với một thái độ não này của ăn năng Sẽ làm cho công việc thiện bảo hộ sự sống trước đây của nhà vua mất hết tất cả ý nghĩa nhưng sách sử đã ghi lại hoàn toàn khác nhà vua rất hăng quan vào những ngày cuối cuộc đời mặc dầu a xạ thế đã cấm hết tất cả bọn người ngay cả mẹ ruột là hoàng hậu vi đề hy không được thăm cấm luôn việc đem lương thực vào trong, th... vào trong tù rồi cấm luôn tất cả mọi phương diện để tạo cho ông ta sự sống thấy ông ta không chết dùng dao bầm chặt lát vào thân thể ướp muối vào cho cái chết diễn ra một cách đau đớn hơn thì những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời đó vua tăng bà sa la đã hướng về đức phật phát nguyện thọ trì bắt quan trai với một tâm niệm của từ bi Hỷ xả rộng lượng tha thứ vòng mong như thế này nếu tất cả những nghiệp quan khi quán trái với đứa con của ông đó có trong quá khứ thì sinh qua cái nghiệp tử tu này đó, mọi thứ sẽ được tháo gỡ hết con của ông sẽ được hồi đầu chuyển ý để trở thành một bậc minh quân cho thiên hạ và bản thân của ông những nghiệp xấu trong quá khứ được kết thúc từ đây ông không hề có một nỗi niềm hoán hạnh ông niệm phật Hướng dịch phật và làm rất nhiều việc lành ở trong quá khứ làm cho ông cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn ông nghĩ rằng là đây này được kết thúc tại đây để có một cái tương lai ở để sao không còn những cái cút quán trái nữa thì có lẽ là hạnh phúc rất nhiều lần cái tâm trạng đó rất cần thiết và giúp cho những người bị tù quan, bị chết quan trong tù do tình nghệ lý giang, do, do quan khi quán trái, do sự chiu dậm của các luật sư, kẻ đen thành trắng, kẻ trắng thành đen, thì những người đó cần phải tu tập để hóa giải tất cả mọi thứ. Nét tóm lại là trong tình huống của một người bị tử nạn. Tôi phải quan niệm rằng đó là một nghiệp quạnh tử, đừng bao giờ chán nàng thách vọng trước những thành viên của nghĩa cửa cao thượng đó, hãy tiếp tục làm, đừng sợ đến cái chết, thì cái chết sẽ từ chối chúng ta. Còn đối với những người tử tù, dù là tử tù do một cái nghiệp hành sự thật sự, hay là một cái loại tử tù do bị quan khi quăng trái. Thì bản chất chính yếu về phương dị dòng cảm xúc của người này Nằm ở chỗ là phải ăn năn hối hận Và có những nỗ lực quá dạy nghiệp tiền thiên Thì đời sống hàng, hàng ngày ở trong tù đó bớt đi tìm đàng Nó không còn ở tình trạng một ngày tù bằng nghìn thu ở hoài nữa Nhiều người đã thay, đổi hoàn toàn đời sống của họ Trong lúc ở tù nhất là ở tù chung với các vị tu sĩ Phật giáo Nhờ các vị tu sĩ Phật giáo dạy cho thiền Chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa những nhà sư ngồi tù Do liên hệ đến các chính thể bị chính trị văn văn Còn là bị quan khi quán trái Và những người phạm nhân bình thường Các nhà sư rất điềm nhiên thản nhiên, sống hạnh phúc Không ớn, quá hận, không thù hận Trong khi đó các tù nhân khác bị khủng hoảng bị tâm thần, bị bại sủi, bị chết chóc bị út hận Vấn đề chỗ là lối suy nghĩ và hướng giải quyết vấn đề của chúng ta Trước khi kết thúc, chúng tôi kính mong toàn thể quý vị đồng chấp tay niệm Phật Hướng về các nạn nhân do cơn bão sang sen số 6 diễn ra tại miền Trung Và đặc biệt là các nạn nhân bị thảm nạn Chết một cách tức tuổi trên con đường đi làm công tác từ thiện đó. Được an lành những người còn sống thì sớm được tay qua nạn khỏi, tái lập được đời sống sinh hoạt hàng ngày. Sau khi chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan thêm ba lần để cầu an, chúng ta sẽ tiếp tục niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà ba lần để cầu siêu cho những người qua cố. Nam mô bên tứ ra được siêu xong. Nam Đà... mô